0: Madame Beintouketa, vous êtes la représentante spéciale du secrétaire général pour la République démocratique du Congo et la chef de la mission des Nations Unies dans ce pays, la MONUSCO. Merci d'avoir accordé cet entretien à ONU Info. Ma première question, c'est à la tribune des Nations Unies la semaine dernière, le président de la République démocratique du Congo a jugé impérieux une accélération du retrait de la MONUSCO. Êtes-vous d'accord avec lui que la situation actuelle nécessite une accélération du retrait
1: D'abord, merci pour m'avoir à ONU Info. Euh, juste peut-être pour euh, recadrer les choses par rapport à la situation dans le pays, en fait, la MONUSCO, ça fait des années qu'elle se retire tout doucement de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Juste pour illustrer, nous nous sommes retirés des Kassai, de la province des Kassaï en juin 2021. Nous nous sommes aussi retirés de la province de Tanganyika en juin 2022 et maintenant nous sommes dans trois provinces de ce grand pays qui a neuf euh, pays voisins, qu'on appelle le pays continent, dans euh, l'Itourie, euh, le nord Kivu et le sud Kivu. Pour que tout le monde comprenne, il y a 26 provinces en République démocratique du Congo et nous sommes dans trois. Et donc notre départ de la République démocratique du Congo se fera à partir de ces trois provinces. Maintenant, euh, nous avons aussi, euh, juste pour euh, illustrer un petit peu pour les les auditeurs, il y a 145 territoires en République démocratique du Congo, et même dans ces trois provinces où nous sommes, nous sommes dans des problématiques avec des groupes armés qui sont essentiellement dans maximum 15-20 territoires. Donc c'est là où se trouvent les points chauds, on va dire, par rapport à notre mandat qui concerne la protection des civils. Et véritablement, une accélération comme demandé par le chef de, de l'État au segment de haut niveau euh, euh, la semaine dernière, c'est de dire, bon, travaillons ensemble avec les autorités de manière à ce qu'on soit en accord complet sur là où la MONUSCO protège les civils essentiellement seuls, que les forces de sécurité de la République démocratique du Congo soient présents et, présents et y restent pas qu'ils viennent et puis ensuite ils se retirent pour d'autres actions, mais qu'ils restent véritablement là pour rassurer les populations qui pour l'instant sont essentiellement protégées par les casques bleus.
0: Des manifestations ont été organisées contre la MONUSCO. Est-ce que vous pensez que le rôle des casques bleus est mal compris et que la désinformation joue un rôle dans la perception de la mission
1: Alors très clairement, je crois qu'il y a souvent un très grand décalage entre ce que peuvent faire les casques bleus en termes de euh, protection physique et aussi un très grand décalage entre ce que le mandat, la compréhension du mandat par la population ou même par euh, les élites hein, de, euh, du pays. Et donc euh, dans ce grand décalage, il y a la notion qu'aucune personne dans les trois provinces où nous sommes déployés ne peut perdre la vie et ne peut être blessée parce que les casques bleus sont présents. Et ça conduit à des frustrations, à de la colère. Et cette frustration et cette colère se déversent de plusieurs manières. Dans les réseaux sociaux, à travers la mésinformation, la désinformation, et même des appels à attaquer les casques bleus parce qu'on considère qu'ils ne font pas leur, leur travail. Mais c'est aussi... Euh, une forme de désespoir finalement parce que l'attente est tellement grande qu'ils voilà, ils, euh, ils sont déçus et ils pensent que d'avoir toute cette violence verbale, ces euh, incitations à la violence à travers les, les mots va amener à une posture différente. Or, je peux vous dire que les casques bleus font le maximum de ce qu'ils peuvent faire sur ce vaste étendu que est la, la la République démocratique du Congo et notamment ces trois provinces parce que personne ne peut imaginer qu'il n'y a quasiment pas de route, l'infrastructure est extrêmement pauvre et que même quand les gens disent c'est quelques kilomètres, en fait, c'est quelques kilomètres, c'est plusieurs heures pour parcourir même avec un véhicule bien, bien rodé ces quelques kilomètres. Et donc la mésinformation, la désinformation, pour nous, elle est, on la prend très au sérieux parce que elle a conduit l'année dernière à des morts d'hommes, aussi bien du côté des Congolais que du côté des casques bleus. Et maintenant, donc, nous, nous savons que c'est une autre bataille qu'il faut avoir en étant proactif vis-à-vis de euh, la désinformation.
0: Est-ce que vous avez un, un exemple particulier d'activité pour lutter contre la désinformation de la part de la MONUSCO
1: Alors je peux vous dire par exemple qu'on travaille beaucoup avec les jeunes et nos collègues de la communication et nos collègues qui font l'outreach organisent des sessions, des ateliers pour montrer comment est-ce qu'il faut rechercher la vérité dans l'information qui circule sur les réseaux sociaux. De ne pas partager de l'information qui est fausse ou de l'information qui tend à être un message de haine, de violence, etc. Et donc on, les, on leur apprend euh, toutes les techniques qui permettent de détecter euh, les fake news qui circulent et ne pas eux être les propagateurs de, de ce type euh, d'information. Il y a d'autres choses que nous faisons aussi qui est de faire parler les bénéficiaires de nos activités et notamment justement les populations qui sont protégées par la MONUSCO qui viennent au devant d'un, d'un entretien pour expliquer comment eux dans leur quotidien, ils vivent le travail que fait la mission et notamment euh, les casques bleus euh, dans, leur, euh, dans leur protection. Donc voilà, il donc y a, y a plusieurs, euh, plusieurs aspects et puis on fait aussi un monitoring extrêmement important maintenant euh, avec euh, une acuité plus grande que nous ne l'aurions fait euh, l'année dernière par exemple, avant les événements mal, malheureux et tragiques de juillet euh, 2000, 2022, pour commencer à regarder un peu c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui devient viral, qu'est-ce qui doit être démenti euh, assez vite, euh, parce qu'il y a tellement de mensonges qui circulent que c'est compliqué d'être après chaque fausse, euh, fausse nouvelle ou euh, message fabriqué. Je vais juste vous donner un exemple. Alors que j'étais à Kinshasa, attendant de de voyager pour venir pour le briefing au Conseil de sécurité cette semaine. Quelqu'un s'est amusé à prendre une photo de moi il y a quelques années en arrière, quand j'étais ici sous-secrétaire général pour, pour l'Afrique. J'étais bien au Conseil de sécurité avec un texte qui disait que j'étais contre le départ de la mission, etc et euh, dans, présente donc à New York alors que moi, j'étais physiquement présente à Kinshasa. Et donc, du coup, la question qu'on se pose, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut euh, dire, voilà, ça, c'est, euh, c'est un montage grossier euh, Je ne suis même pas physiquement euh, présente, à moins que j'aie le don d'ubiquité, ce que je n'ai pas. Et je crois qu'à la fin, les, co- les collègues de la communication ont décidé que, bon, fake news, euh, mensonger.
0: Des élections sont prévues à la fin de, de l'année, en République démocratique du Congo. Quel type d'appui la Monusco apporte euh, aux autorités pour préparer ces élections
1: Alors, de trois ordres. La première, c'est que on a un appui logistique à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dans les trois provinces où nous sommes déployés. Parce que notre mandat dit très clairement, vous allez aider euh, sur la logistique, mais avec vos, les ressources dont vous disposez, et là où vous êtes présentement déployés, donc Ituri Nord-Kivu et Sud-Kivu. Et puis on a les bons offices, et en général les gens disent les bons offices c'est quoi Bon c'est du plaidoyer pour s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent qu'il y a des principes pour des élections de qualité et là, donc, notre rôle, le mien et celui de mes collaborateurs et collaboratrices, c'est de propager, d'amener toutes les parties prenantes à comprendre que des élections de qualité, ce sont des élections qui sont transparentes, ce sont des élections qui sont crédibles, ce sont des élections qui sont inclusives et ce sont des élections qui se passent sans violence. Et donc, d'avoir ces principes euh, être monitorés, nous permet de dire aux uns et aux autres, attention, là, on n'est plus du tout dans un environnement qui va être paisible où des actes qui ont été posés vont amener à une exclusion euh, de certaines euh, de certaines personnes ou de certains partis ou même voir pour nous aussi la mise en œuvre de la résolution 1325 et de dire bon euh, il faut bien que la mise en œuvre de cette résolution se traduise aussi dans le processus électoral et donc nous faisons beaucoup de travail en ce qui concerne la participation des femmes comme électrice, mais aussi d'accompagner les femmes à être mieux équipées pour tout ce qui concerne leur candidature pour des postes à la fois de député provincial ou député national, et aussi celles qui se présentent aux élections présidentielles.
0: Madame Bitouqueta, je vous remercie beaucoup d'avoir accordé cet entretien à ONU Info.